0: rêves qui se pâment dans l'onde. Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous. Au cœur des ténèbres, Joseph Conrad. À toutes et à tous, aujourd'hui, sixième épisode de la nouvelle au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Charlie Marlowe, traînant son vapeur et son équipage, est enfin arrivé jusqu'au poste de M. Kurtz. Il est accueilli sur la berge par un jeune, un jeune homme, à l'aspect très curieux, vraiment curieux. Auditeurs et auditrices, si toutefois vous n'osiez pas descendre à terre, il vous est encore possible de rester sous, sur le vapeur. Moi, je descends. Bon voyage au cœur des ténèbres. L'air de ce jeune homme me rappelait quelque chose de déjà vu, quelque chose de drôle, vu quelque part. Comme je manœuvrais pour aborder, je me demandais « De quoi ce type a-t-il l'air ?» Subitement, ça y était Il avait l'air d'un harlequin. Ses vêtements avaient été faits d'une étoffe qui avait pu être une toile crue, mais ils étaient partout couverts de pièces de couleurs vives, bleues, rouges, jaunes. Des pièces au dos, des pièces devant, des pièces au coude, au genoux, une ganse de couleur autour de la veste, une bordure rouge en bas de ses pantalons, et le soleil lui donnait un air extrêmement gai merveilleusement soigné en plus, car on voyait, comme tout ce rapier sage avait été superbement fait. Une figure imberbe de garçon, très blond. Pour ainsi dire, pas de traits, le nez qui pelait, de petits yeux bleus, des sourires et, et des froncements se, se succédant sur ce visage ouvert, comme, comme le soleil et l'ombre sur une plaine balayée par les vents. « Attention, capitaine !» me cria-t-il. « Il y a un obstacle qui s'est coincé ici la nuit dernière. »« Quoi ?»« Encore un !» Je dois avouer que, que je jurais comme un païen. J'avais failli crever mon éclopé pour, pour couronner cette charmante balade. L'arlequin de la rive tourna vers moi son petit nez camus. <rire> « Un anglais ?»« Et vous ?» Les sourires disparurent et il secoua la tête comme s'il avait regret de ma déception. Son visage s'éclaircit. Ça ne fait rien! Arrivons-nous à temps? Il est là-haut! Il désignait le haut de la colline de la tête et prenant soudain un air sombre. Son visage était comme un ciel d'automne, couvert un moment et lumineux au suivant. Quand le directeur escortait des pèlerins, tous armés jusqu'aux dents, furent montés vers la maison. Le garçon monta à bord. « Dis donc, je n'aime pas ça, ces indigènes sont dans la brousse. » Il m'assura gravement que tout irait bien. « Ce sont des saints. »« Bon, bon, je, je suis content que vous soyez venus. Ça m'a pris... Ça m'a pris tout mon temps de les, de les retenir. Et vous avez dit que tout allait bien. Ah, ah il ne pensait pas... ne pensait pas à mal. Pas précisément. Ma foi, votre, votre cabine de, de pilotage a besoin d'un bon nettoyage. Enchaînant, il me conseilla de garder assez de vapeur dans la chaudière pour actionner le sifflet en cas de commotion. Un bon hurlement fera plus pour vous que tous vos fusils. Ce sont des simples. » Son flot de paroles me submergeait complètement. Il semblait vouloir compenser des blocs de silence et en fait, il convint en riant que, que c'était bien le cas. « Ne causez-vous pas avec M. Kurtz ?»« On ne cause pas avec cet homme-là. On écoute. Mais maintenant. Il agita les bras et, en un clin d'œil, se retrouva au fin fond de l'abattement le plus extrême. Un moment après, il remonta d'un bond, me prit les deux mains, les secoua longuement tandis qu'il jacassait. Amis marin, honneur, plaisir, bonheur, me présente Russe, fils d'un archiprêtre gouvernement de Tamboff. Quoi Quoi Du tabac Du tabac anglais L'excellent tabac anglais. Ça, c'est de la fraternité. Fumez Où est le marin qui ne fume pas La pipe l'apaisa et par degrés, je, je saisis qu'il s'était échappé de l'école. Il s'était embarqué sur un navire russe, qu'il s'était échappé de nouveau, qu'il avait servi quelque temps sur des navires anglais. Il était maintenant réconcilié avec l'archiprêtre. Il souligna ce point. « Mais quand on est jeune, il faut voir des choses, amasser de l'expérience, des idées, s'ouvrir l'esprit. »« Ici ?»« On ne sait jamais. C'est ici que j'ai rencontré Monsieur Kurtz. » Après cela, je tins ma langue. Il ressort qu'il avait persuadé une maison de commerce hollandaise de la côte, de le pourvoir de provisions et de marchandises. et Il s'était dirigé d'un cœur léger vers l'intérieur, sans plus d'idée qu'un enfant de ce qui lui arriverait. Il avait erré autour de ce fleuve pendant près de deux ans, seul, coupé de tous et de tout. Je ne suis pas si jeune que j'en ai l'air. J'ai 25 ans. Au début, le père Van Schwitten me disait d'aller au diable. Mais je me suis cramponné à lui. J'ai parlé. Parlé tant qu'enfin il a eu peur qu'à force de boniment j'escamote son chien préféré. Alors il m'a donné des trucs pas chers et, et quelques fusils. Et, et il m'a dit qu'il espérait bien ne jamais revoir ma figure. Brave vieux hollandaise Van Schwitten. Je lui ai envoyé un petit stock d'ivoire il y a un an, de sorte qu'il ne puisse pas me traiter de petit voleur quand je reviendrai. J'espère qu'il a eu. Et pour le reste, peu m'importe. J'avais empilé du bois pour vous. C'est ma maison que vous avez vue. Je lui ai donné le livre de Towson. Il a fait mine de vouloir m'embrasser, mais, mais il s'est retenu.
1: Le seul livre
0: qui me restait, et je croyais l'avoir perdu! Il le regardait avec extase. Tant d'accidents arrivent à un homme qui se déplace tout seul, vous savez. Les pirogues chavirent parfois, et, et parfois il faut s'éclipser si vite quand les gens se mettent en colère! Il feuilletait les pages. Vous avez pris des notes en russe? Il fit oui de la tête. Je croyais qu'elles étaient chiffrées. Il rit, puis se fit sérieux. « J'ai eu bien du mal à tenir ces gens. Ils voulaient vous tuer. Ah, »« Non, non. Pourquoi nous ont-ils attaqués ?» Il hésita, puis dit, l'air gêné. « Ils ne veulent pas... »« Le laisser partir, ils ne veulent pas !» Il fit un signe de tête plein de mystère et de sagesse. « Je vous dis, cet homme m'a ouvert l'esprit !» Il écarta largement les bras, me regardant de, de ses petits yeux bleus qui étaient parfaitement ronds. Je vous propose une première pause musicale et, et comme ce jeune garçon était d'un aspect très baroque, il m'inspira le morceau qui va suivre. C'est un rock baroque qui s'intitule « Zodiac Virtues. Vous y, vous y découvrirez une voix qui pourrait ressembler à celle de Matthew Bellamy du groupe Muse, mais, mais il s'agit du groupe Diablo Swing Orchestra. Je trouve leur liberté de jeu tout à fait rafraîchissante et, et légère. Et j'en ai bien besoin au milieu de cette jungle. Diablo, Swing Orchestra, Zodiac Virtues. Regardez ce jeune homme perdu d'étonnement. Il était là devant moi, bariolé. In motley. Conrad euh, utilise l'expression typiquement shakespearienne, in motley. Bariolé. Comme s'il s'était échappé d'une troupe de mimes, enthousiaste, fabuleux. Son existence même était improbable, inexplicable, tout à fait déconcertante. Il était un problème insoluble. Comment il avait subsisté, on n'arrivait pas à l'imaginer. Comment il avait réussi à arriver jusque-là. Comment il avait trouvé moyen d'y rester. Comment il ne disparaissait pas instantanément. J'ai été un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, jusqu'à ce que je sois allé si loin que je ne sais comment je retournerai jamais. N'importe. Rien ne presse. Je peux me débrouiller Emmenez oh, Kurtz, vite, vite, je vous le dis. Une magie de jeunesse enveloppait ses haillons multicolores, sa misère, sa solitude, l'essentielle désolation de ses futiles vagabondages. Des mois, des années durant, on ne lui aurait pas donné un jour à vivre. Et il était là, vivant, vaillant et, et sans souci. Selon toute apparence indestructible par la seule vertu de son peu d'années et de son audace étourdie. J'étais conquis jusqu'à éprouver une sorte d'admiration, d'envie. Une magie le poussait, une magie le, le gardait invulnérable. À coup sûr, il ne, il ne voulait rien de la brousse que l'espace de respirer et de passer outre. Son besoin... C'était d'exister et d'aller de l'avant au plus grand risque possible et avec un maximum de privation. Si la, la pureté absolue, sans calcul, sans, sans côté pratique de l'esprit d'aventure avait jamais gouverné un être humain, c'était ce garçon rapiécé. Je lui enviais presque la possession de cette modeste et claire flamme. Elle semblait avoir consumé toute pensée égoïste si complètement qu'alors même qu'il vous parlait, on oubliait que c'était lui, l'homme qui était là sous vos yeux, qui avait enduré tout cela. Je ne lui enviais pas son dévouement à Kurt, cependant. Il n'y avait pas réfléchi. Cela lui était venu et il l'acceptait avec une sorte d'avidité fataliste. Je dois dire que, quant à moi, cela me parut la chose la plus dangereuse de tout point de vue qu'il eût jamais rencontré. Il s'était rencontré inévitablement comme deux navires encalminés, proches l'un de l'autre, qui se frottent enfin les flancs. Je suppose que Kurtz avait besoin d'un auditoire. Puisque, une certaine fois, campant dans la forêt, ils avaient causé, ils avaient causé toute la nuit. Ou que, plus probablement, Kurtz avait causé. Nous avons parlé de tout, transporté à ce souvenir. J'ai oublié que le sommeil existait. La nuit n'a pas semblé durer une heure Il vous a parlé d'amour. Oh, ce n'est pas ce n'est pas ce que vous imaginez. C'était en général. Il m'a fait voir des choses, des choses. Il leva les bras, nous étions sur le pont à ce moment et le chef de mes coupeurs de bois paraissant tout auprès tourna vers lui ses yeux lourds et brillants. Je regardais alentour. Et je ne sais pourquoi, je vous assure que jamais, jamais auparavant, cette terre, ce fleuve, cette jungle, l'arche même de ce ciel enflammé, ne m'avait paru si privé d'espoir, si sombre, si impénétrable à la pensée humaine, si impitoyable à la faiblesse humaine. Et depuis... Vous avez été constamment avec lui naturellement, au contraire Il semble que leur connaissance avait été fragmentée par des causes variées. Il avait réussi, comme il me l'a pris fièrement, à soigner Kurtz et à le tirer de deux maladies. Mais en règle générale, Kurtz s'aventurait seul, loin dans les profondeurs de la forêt. Très souvent, à mon arrivée à ce poste, j'avais à attendre des jours et des jours et des jours avant qu'il ne survienne. Ah Ça valait l'attente. Parfois, qu'est-ce qu'il faisait Il explorait ou quoi Ah oui. Bien sûr. Il avait découvert des tas de villages un lac aussi il ne savait pas exactement dans quelle direction c'était dangereux d'en demander trop mais en général ces expéditions avaient eu l'ivoire pour but mais il n'avait plus de marchandises à troquer à ce stade il reste encore maintenant un bon stock de cartouches pour parler franc. Il pillait le pays. Il fit « oui » de la tête. « Pas tout seul, sûrement !» Il marmonna quelque chose concernant les villages d'autour de ce lac. Kurtz se faisait suivre de la tribu, hein Il s'agita un peu. l'adorait. Le ton de ses paroles était si étrange que je le regardais avec une insistance d'inquisiteur. Il joignait curieusement le désir et le refus de parler de Kurtz. L'homme emplissait sa vie, occupait ses pensées, dominait ses émotions. Que pourrait, que pourrais on attendre de sur eux avec le tonnerre et la foudre voyez-vous et ils n'avaient jamais rien vu de pareil c'était terrible il pouvait, il pouvait être très terrible on ne peut pas juger monsieur kurtz comment comment ferait-on un homme comme un homme ordinaire non 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 kurtz n'était pas un homme ordinaire eh bien pour vous donner une idée, simplement, je, 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 peux, bien, je peux bien vous dire qu'il a voulu me tirer dessus aussi un jour. Mais je ne le juge pas. Vous tirez dessus Pourquoi Eh bien, j'avais un petit stock d'ivoire que le, le chef du village proche de ma, de ma maison m'avait donné. Voyez-vous, je, je leur tuais du gibier. Eh bien, eh bien, il le voulait. Il ne voulut pas... Entendre raison, il déclara qu'il qu me tuerait à moins que je ne lui donne l'ivoire et, et après disparaisse du pays. Car il le pouvait et il en avait, il en avait envie et il n'y avait rien au monde pour l'empêcher de, de tuer qui bon lui semblait. Et c'était vrai en plus, je lui ai donné l'ivoire. Qu'est-ce que ça pouvait me faire Mais je n'ai pas disparu. Non, 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 non Je n'ai pas disparu. Je ne pouvais pas le quitter. Il a fallu que je fasse attention, bien sûr, jusqu'à ce qu'on qu se réconcilie pour un temps. Il a fait sa seconde maladie. À ce moment-là, il a fait sa seconde maladie. Après, après, il a fallu que je me tienne à l'écart. Mais ça m'est bien égal, ça m'était bien égal. Il vivait surtout dans ces villages du lac quand il descendait au fleuve. Parfois, il me promet, prenait en pitié et, et parfois, il valait mieux... Il valait mieux faire attention. C'est un homme qui a trop souffert. Il détestait tout ça et et pourtant il ne pouvait pas s'en aller. Quand, quand j'ai pu le faire, je l'ai supplié d'essayer de, de partir à temps. J'ai proposé de revenir avec lui. Il disait oui, oui. Puis il restait, il repartait à une autre chasse à l'ivoire. Il disparaissait des semaines entières, s'oubliait lui-même presque parmi ces gens. « S'oublier, vous voyez. »« Mais il est fou. » Il protesta avec indignation. « Monsieur Kurtz ne pouvait pas être fou. »« Si je l'avais entendu parler seulement deux jours plus tôt, je n'oserais rien insinuer de pareil. »« J'avais pris mes jumelles, » pendant que nous causions et je regardais la rive, balayant la lisière de la forêt de chaque côté de la maison, d'être conscient qu'il y avait des gens dans cette brousse si muette, si tranquille, aussi muette, aussi tranquille que la maison en ruine de la colline me mettait mal à l'aise. Il n'y avait pas un signe sur la face de la nature de ce conte stupéfiant qui m'était moins dit que suggéré par exclamation désolées, Complété par des haussements des phrases interrompues, des indications finissant finissant en profond soupir. Les bois étaient impassibles comme un masque, lourds comme la porte close d'une prison. Ils regardaient avec leur air de connaissance cachée, d'attente patiente, de silence inapprochable. Le russe m'expliquait que, que ce n'était que récemment que M. Kurtz était descendu au fleuve. Amenant avec lui tous les guerriers de cette tribu du lac, il était resté absent plusieurs mois. Se faisant adorer, je suppose. Et il était descendu subitement, dans l'intention, selon toute apparence, de lancer un raid, soit sur l'autre rive, soit en aval. Évidemment, l'appétit de plus d'ivoire encore avait triomphé des aspirations, dirais-je, moins matérielles. Cependant, son état avait brusquement beaucoup empiré. J'avais entendu dire qu'il était là, inerte, et j'ai remonté. J'ai pris le risque. Ah, il va mal, très mal. Je braquais mes jumelles sur la maison. Il n'y avait pas signe de vie. Mais on voyait le toit en ruine, le long mur de pisé se montrant au-dessus des herbes avec trois petits carrés de fenêtres, tous de tailles différentes. Tout cela mis à portée de ma main pour ainsi dire. Puis je fis un mouvement brusque, et l'un des piquets qui restait de cette palissade disparue surgit dans le champ de mes jumelles. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais été frappé à distance par certains efforts d'ornementation assez remarquables dans l'aspect ruiné de l'endroit. Maintenant, je voyais soudain de plus près et le premier effet fut de me faire rejeter la tête en arrière comme pour esquiver un coup. Puis je passais soigneusement de piquet en piquet avec mes jumelles. et je constatais mon erreur. Ces boules rondes n'étaient pas ornementales, mais symboliques. Elles étaient expressives et déconcertantes, frappantes et troublantes. De quoi nourrir la pensée et aussi les vautours. S'il y en avait, s'il y en avait eu à regarder du haut du ciel. Mais en tout cas. Telles fourmi qui serait assez entreprenante pour monter au piquet. Elles auraient été encore plus impressionnantes, ces têtes ainsi fichées, si les visages n'avaient pas été tournés vers la maison. Une seule, la première que j'avais distinguée, regardait de mon côté. Je ne fus pas, pas aussi choqué que vous pouvez le penser. Mon sursaut en arrière n'avait été réellement qu'un mouvement de surprise. Je m'étais attendu à voir une boule de bois, comprenez-vous Je retournais délibérément à la première repérée, et elle était bien là, noire, desséchée, ratatinée, les, les paupières closes, une tête qui semblait dormir du haut de ce piquet. Et avec les lèvres sèches, sèches et rentrées qui montraient les dents en une étroite ligne blanche, souriait aussi, souriait continuellement de quelque rêve interminable et jovial dans son sommeil éternel. Je ne relève pas de secrets commerciaux, en fait, le directeur devait dire que les méthodes de Monsieur Kurtz avaient perdu ce district. Je n'ai pas d'opinion sur ce point, mais, mais je voudrais que vous compreniez clairement qu'il n'était guère profitable que ces têtes soient là, Vous montrer vous seulement que Monsieur Kurtz manquait de mesure dans la satisfaction de ses passions variées, que quelque chose manquait chez lui, une petite chose qui, quand le besoin se faisait urgent, ne, trouvait pas, ne se trouvait pas sous sa magnifique éloquence. S'il était lui-même conscient de cette déficience, je ne saurais dire. Je pense que cette connaissance lui vint à la fin, seulement tout à la fin. En revanche, la brousse sauvage l'avait trouvé de bonheur et avait tiré de lui une terrible vengeance après sa fantastique invasion. Elle lui avait murmuré, je crois, des choses sur lui-même qu'il ne savait pas, des choses dont il n'avait pas idée tant qu'il n'eût pas pris conseil de cette immense solitude. Et le murmure s'était montré d'une fascination irrésistible. avait éveillé des échos sonores en lui parce que, parce qu'il était creux de l'intérieur. Je posais les jumelles et, et la tête qui avait paru assez proche pour qu'on lui parle semblait aussitôt avoir bondi loin de moi, passant dans un lointain inaccessible. Je vous propose une seconde pause musicale avec un morceau qui s'intitule Addiction, œuvre du groupe Screenatorium. L'admirateur de M. Kurtz était un peu décontenancé. D'une voix précipitée, indistincte, il commença à m'assurer que. qu'il n'avait pas osé enlever ses. ces disons.. symboles. Il n'avait pas peur des indigènes, il ne bougerait pas avant que M. Kurtz n'ait donné le mot. Son ascendant était extraordinaire. Leur camp entourait l'endroit et, et les chefs venaient chaque jour le voir. Il rampaient. Je ne veux rien savoir des cérémonies usitées à l'approche de M. Kurtz !» Curieux, ce sentiment qui m'envahit que, que de tels détails seraient plus intolérables que ces têtes qui séchaient sur des pieux sous les fenêtres de M. Kurtz. Après tout, elle ne faisait qu'un spectacle sauvage, tandis qu'il me semblait d'un bon avoir été transporté dans une région sans lumière de subtiles horreurs, par rapport à quoi la pure sauvagerie sans complications était un véritable soulagement, étant une chose qui avait le droit d'exister, évidemment, à la lumière du jour. Le jeune homme me, me regardait avec surprise. Je suppose qu'il ne lui était pas venu à l'esprit que M. Kurtz n'était pas, pas une de mes idoles. Il avait oublié que je n'avais entendu aucun de ses splendides monologues sur qui était-ce donc. L'amour, la justice, la conduite de la vie ou quoi encore, si cela avait abouti à ramper devant M. Kurtz. Il rampait autant que le plus parfait sauvage. Je n'avais... Je n'avais pas idée de l'état des choses. Cette têtes étaient-elles... Des têtes rebelles Je l'outrageais excessivement par mon rire. Des rebelles. Des rebelles. Quelle serait la prochaine définition que j'entendrais Il y avait eu les ennemis les criminels, les ouvriers, ceux-ci étaient des rebelles. Ces têtes de rebelles me paraissaient bien soumises sur leur piquet. Vous ne savez pas comment, comment une pareille vie éprouve un homme comme Kurtz. Bon, et vous Moi moi, moi je suis, je suis un homme simple, je n'ai pas de grandes pensées, je, je ne veux rien de personne. Comment, comment pouvez-vous me comparer, me comparer à... Ce qu'il éprouvait était au-delà des mots, et tout à coup il s'effondra. Je ne comprends pas. J'ai fait de mon mieux pour, pour le garder en vie, et c'est tout. Je, je n'ai pas pris part à tout ça. Je, je n'ai pas de talent. Il n'y a pas eu une goutte de médicaments ou une bouchée d'alimentation pour malade depuis des mois ici. Il a été honteusement abandonné. Un homme comme ça, avec de pareilles idées, honteusement, honteusement. Je, je, voilà des nuits que je ne dors pas. Sa, vin, sa voix se se perdit dans le calme du soir. Les ombres allongées de la forêt avaient glissé vers le bas de la colline pendant, pendant que nous parlions, avaient dépassé largement la masure en ruine, la rangée symbolique des piquets. Tout cela était dans l'ombre, tandis que nous, en bas, nous étions encore dans le soleil. Et l'étendue du fleuve au niveau de, de l'essartage luisait d'un éclat immobile, éblouissant. Entre des boucles obscures dans l'ombre, au-dessus et au-dessous. On ne voyait âmes qui vivent sur le rivage. Les bruissons, les buissons ne bruissaient pas. Je vous propose, propose une dernière pause musicale avant d'arriver à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Eh oui, auditeurs, auditrices, Kurtz n'est vraiment plus très loin. Le morceau s'intitule « Haunter of the Dark » et est à l'œuvre du groupe Say. Say est un groupe de black metal symphonique de Belgique. Il a été formé en 2009 par Dries Gardelen. Le mot « saï » vient de l'ancien alphabet irlandais « orgam » et signifie « sol »,« sol » comme l'arbre. Attention auditeurs et auditrices, ça déménage un petit peu. « Hunter of the Dark » Soudain, au tournant de la maison, un groupe d'hommes apparurent comme s'ils avaient surgi du sol. Ils marchaient, pris jusqu'à la taille dans les grandes herbes, en un corps compact, portant, portant entre eux une civière improvisée. Immédiatement, dans le vide du paysage, un cri s'éleva dont la stridence aiguë perça l'air tranquille. Comme une, comme une flèche aiguisée qui, qui aurait volé droit au cœur même de la terre. Et comme par enchantement, des flots d'êtres humains, d'une humanité nue, des saguets à la main, des arcs, des boucliers, le regard farouche et les mouvements sauvages se déversèrent dans l'espace au-dessous de la forêt, sombre et pensive. Les buissons s'agitèrent, l'herbe fut un moment secouée, puis tout retomba dans une immobilité attentive. Maintenant, maintenant s'il ne leur dit pas ce qu'il faut, nous sommes perdus. Le groupe d'hommes autour de la civière s'était arrêté aussi à mi-chemin du vapeur, comme pétrifié. Je vis l'homme étendu dessus s'asseoir et flanquer un bras levé au-dessus des épaules des porteurs. Espérons que l'homme qui parle si bien de l'amour en général trouvera une raison particulière de nous épargner cette fois. Je ressentais amèrement l'absurde danger de notre situation, comme si d'être à la merci de cet abominable fantôme eût été une nécessité déshonorante. Je n'entendais pas un son, mais... Mais dans mes jumelles, je vis le maigre bras tendu dans un geste d'autorité. La mâchoire inférieure bouger, Les yeux de cette apparition brillaient sombrement dans la tête osseuse qui faisait des gestes brusques et grotesques. Kurt. Kurt. Ça veut dire « court » en allemand, hein Eh bien, le nom était aussi vrai que tout le reste de sa vie. Et de sa mort. Il semblait long d'au moins sept pieds. Sa couverture était tombée et son corps en émergeait pitoyable et horrifiant comme d'un linceul. Je voyais sa cage thoracique tout agitée, les os de son bras brandis. C'était comme si une image animée de la mort taillée dans, dans du vieil ivoire avait, avait agité la main avec des menaces en direction d'une foule immobile d'hommes faits de bronze sombre et luisant. Je le vis ouvrir la bouche toute grande, ce qui lui donnait un aspect étrange de voracité, comme s'il avait voulu avaler l'air entier sous la terre. Tous les hommes présents devant lui. Une voix profonde vint affaiblie jusqu'à moi. Il avait dû crier. Il retomba soudain en arrière. La litière fut secouée tandis que les porteurs avançaient de nouveau, de nouveau à pas chancelants. Et presque en même temps, je remarquais que la foule des sauvages disparaissait sans aucun mouvement perceptible de retraite. Comme si la forêt avait rejeté ces êtres si soudainement, les avait aspirés de nouveau comme serait une haleine dans une inspiration prolongée. Quelques-uns des pèlerins derrière la civière portaient ses armes, deux fusils de chasse, un lourd fusil de guerre et une légère carabine à répétition, les foudres de ce pitoyable Jupiter. Le directeur, qui marchait près de sa tête, se pencha sur lui et murmura. On le déposa dans une des petites cabines, juste la place d'une couchette et d'un siège pliant ou deux. Vous voyez ça Nous avions... Nous avions apporté son courrier en retard et son lit fut jonché d'enveloppes déchirées et de lettres ouvertes. Sa main errait faiblement parmi ses papiers. Je fus frappé par la flamme de ses yeux et par la longueur composée de son expression. Ce n'était pas tellement l'épuisement de la maladie. Il ne semblait pas souffrir. Cette ombre paraissait assouvie et calme, comme si pour le moment elle avait eu son content de toutes les émotions. Il froissa l'une des lettres en me regardant en face et dit « Je suis heureux. » Quelqu'un lui avait écrit à mon sujet. Voilà que ses recommandations particulières recommençaient. Le volume d'élocution qu'il émettait sans effort, presque sans prendre la peine de remuer les lèvres, me stupéfia. Une voix. Une voix. Elle était grave, profonde, vibrante, alors que l'homme ne paraissait pas capable d'un murmure. Cependant, il lui restait assez de force, factice sans nul doute, pour manquer causer notre perte, comme vous allez l'apprendre. Le directeur apparut silencieux dans la porte. Je sortis aussitôt et, et il tira le rideau après moi. Le russe que les pèlerins examinaient curieusement avait les yeux fixés sur la côte. Je suivis la direction de son regard. De sombres formes humaines se distinguaient au loin, évoluant évoluant indistinctement à la lisière obscure de la forêt, tandis que près du fleuve, deux corps de bronze, appuyés sur de grandes lances, se tenaient dans le soleil sous de fantastiques coiffures de peau tachetées. Guerrier figé dans une immobilité de statue. Et de droite à gauche, le long du rivage éclairé, une femme se déplaçait. Apparition sauvage et magnifique. Voilà, nous sommes au terme de ce sixième épisode d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Nous avons tous ensemble fait la connaissance physique de M. Kurz. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette émission que je n'en ai eu à préparer. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régie son et Fréquence Orange pour son accueil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous laisse avec le groupe Baal Anamelek et son morceau Harmony Between Worlds. Au revoir, et ne soyez pas trop sains.